0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirmpodcasts, in der wir euch zunächst einmal einladen, tief ein und wieder auszuatmen. Gut, dann lasst uns loslegen. Wir nutzen den August für ein Sommerspecial des Podcasts, widmen uns nicht einer der Ausstellungen in der Schirn, sondern blicken auf größere Trends in Kunst und Gesellschaft, dieses Mal der Spiritualität und insbesondere der Astrologie und ihrer Verbindung zur Kunst. Dazu haben wir mit dem Astrologen Clemens Ludwig gesprochen. Die Astrologie hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Renaissance erfahren, die über die Horoskope in Zeitschriften hinausgeht. Dieses erneuerte Interesse können wir in einen größeren Trend einbetten, hin zu Spiritualität und Esoterik. Wir praktizieren Yoga, Meditation, Mindfulness oder Achtsamkeit, betreiben Journaling, fahren in ayurvedische Retreats und Ashrams, alles sollte irgendwie Hügel sein. Wir beruhigen uns mit Klangbädern und bringen mit Edelsteingesichtsrollern Glow in unsere Gesichter. Selbst esoterische Praktiken haben ihren festen Platz in Lifestyle-Geschäften und Magazinen eingenommen. Das Magazin Sabbat bringt das Thema Hexerei auf stylische Weise in die Gegenwart und das Schmolder Museum in Oxford richtete 2019 die Ausstellung Spellbound aus und thematisierte Magic, Ritual and Witchcraft. Es gibt jede Menge Bücher und Equipment, um Hände zu lesen und Tarotkarten zu legen. Wenn Dior ein Deck Tarotkarten herausbringt, ist klar, Spiritualität ist angesagt und funktioniert hervorragend als Teil von Marketingkampagnen. Doch im Kern beruht die allgegenwärtige Präsenz spiritueller und esoterischer Themen und Praktiken auf unserer Sehnsucht nach Ritualen und Seelenheil, unserem Bedürfnis, uns selbst und unser Dasein auf diesem Planeten zu verstehen. Besonders in Zeiten, da die Welt immer komplexer wird, sich oft unserer gewohnten Logik entzieht und wir uns Problemen ungewohnten Ausmaßes ausgeliefert fühlen. Etwa der anhaltenden Pandemie und dem Klimanotstand. Wenn wir das Äußere nicht verstehen, wenden wir uns dem Inneren zu. Noch vor einigen Jahren waren es in der Hauptsache die Religionen, die uns ein Seelenheil versprechen konnten. Doch diese haben in der westlichen Welt immer mehr an Popularität verloren. In einer individualistischen und freiheitsliebenden Gesellschaft haben Dogmen wenig Platz und wir nehmen uns aus dem Baukasten spiritueller und esoterischer Praktiken, was wir brauchen. Natürlich, Religion ist auch eine Form der Spiritualität, aber auch Yoga und Meditation können spirituelle Erfahrungen fördern, genauso wie eine enge Naturverbundenheit. Dem Münchner Altabt Odilo Lechner zufolge lebt ein spiritueller Mensch von innen heraus, aus der Seele. Spiritualität sei eine unmittelbare persönliche Erfahrung, bei der das Herz angesprochen wird. Für manch einen kann dies auch die Astrologie sein, auf die wir nun gleich zu sprechen kommen. Allgemein ist sicherlich eines, die Suche nach dem Sinn des Lebens. <lacht> Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well Tonight we're
1: going to sort it all out. For tonight it's the
0: meaning of life. Die Kirchen sind leer, die Museen voll schreibt Boris Pofalla im Leitartikel der aktuellen Ausgabe der Monopol, der den Themen der Stunde gewidmet ist, Spiritualität und Esoterik in der Kunst. Der Gang in die Tempel der Kunst wird selbst zum spirituellen Erlebnis, Kunst anschauen, Performances erleben als Ritual. Aber auch in der Kunst begegnen wir Spiritualität sei es im Werk Marina Abramowitsch und Josef Beuys. Wassili Kandinsky schrieb 1911 über das Geistige in der Kunst und die wiederentdeckte schwedische Künstlerin Hilma auf Klint sah sich nicht nur als Medium höherer Mächte, sondern baute oft astrologische Symbolik in ihren Werken ein. In die Astrologie wollen wir nun etwas tiefer einsteigen. Das können wir allerdings nicht ohne einen Experten. Und so haben wir uns Clemens Ludwig ans Teleskop geholt. Ludwig hat sich viele Jahre in Menschenrechtsorganisationen engagiert, sowie als freier Autor, Radiojournalist und Reiseleiter gearbeitet. Mit dem Schwerpunkt Asien und Buddhismus. 1988 entdeckte er seine eigentliche Berufung, die Astrologie. Er arbeitet als beratender Astrologe, ist seit 2015 erster Vorsitzender des Deutschen Astrologenverbandes und hat unter anderem das Buch »Astrologie in der Kunst« geschrieben. Why are
1: we here? Fangen wir mit einer ganz großen Frage an. Was ist Astrologie? Ja,
2: schöne Frage. Also Astrologie ist zunächst mal eine Bildersprache. Wir sehen Symbole und übersetzen diese Symbole schon in doch ziemlich konkrete Aussagen. Aber es ist nicht irgendeine Bildersprache, sondern sie basiert auf der Annahme oder auch auf der Erfahrung. Es ist mehr als nur ein Glauben auf der Erfahrung, dass es einen Zusammenhang zwischen oben und unten, zwischen dem Kosmos und der Erde gibt. Und dass das, was wir am Kosmos wahrnehmen, uns natürlich klar, dass das jetzt nicht Realität ist, was wirklich zusammengehört, Tierkreiszeichen, Sternzeichen, Sternbilder, sondern das nehmen wir so wahr. Aber das, was wir so wahrnehmen, auch an Planetenzyklen, dass das Konsequenzen oder Auswirkungen hat oder anzeigt, was auf der Erde passiert. Und was ist mir ein Anzeiger. Ich sage immer so am Beispiel, es ist wie ein Barometer. Ein Barometer sagt sehr gut, was passieren kann mit dem Wetter und so weiter, aber niemand würde sagen, das Barometer macht das Wetter. Genauso sagen wir nicht, die Sterne oder Planeten prägen die Persönlichkeit, aber sie zeigen die Persönlichkeit an. Und dass es diesen Zusammenhang gibt von dem, was wir im Kosmos sehen und was wir auf der Erde erleben, das ist so die Basis der Astrologie.
1: Und was möchten Menschen mit Hilfe der Astrologie erfahren?
2: Das Spektrum ist sehr weit. Also, das geht von Selbsterfahrung, so im psychologischen Sinn, bis auch Blick in die Zukunft mit. Allen Grenzen. Es hat auch viel äh, zu tun, andere zu verstehen. Partnerschaftshoroskop hat großen Zulauf, ein großes Interesse und das geht bis hin hinein in die Wirtschafts- und Finanzastrologie, wo versucht wird, eben Börsenzyklen zu erkennen und rechtzeitig zu wissen, um da eben entsprechend reagieren zu können an der Börse. Also ein, ein gigantisch breites Spektrum vom ganz individuellen bis zum hochpolitischen und in anderen Teilen der Welt, also in China, selbst noch im kommunistischen, da wären Politiker eher verdächtig, wenn sie nicht die Astrologen befragen würden, was ja in Europa eher nicht der Fall ist oder erst nach dem Tode Herauskommt Mitterrand, Weißmann, hat stark die äh, Astrologen konsultiert.
1: Sie haben den Stichpunkt äh, Selbsterfahrung genannt. Das ist eben auch die Herleitung, die wir so für diesen Podcast haben, weil wir den Trend sehen, dass Astrologie eine Renaissance erlebt. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, warum denken Sie, ist das so?
2: Na, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Wenn man es jetzt im ganz großen Zyklus sieht, dann kann man sagen, so bis ungefähr plus minus zur Aufklärung, war die Astrologie ein absolut etablierter Teil sozusagen der Wissenswelt. Sie hatte ihre Lehrstühle an Universitäten und selbst große, größte Astronomen wie Kepler waren eben auch Astrologen. Und sie waren es nicht nur, wie das zum Teil so von der Astronomie kolportiert wird, um damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern sie waren es auch, wenn man Kepler liest, aus Überzeugung. Und da gab es eben einen großen Einbruch mit der Aufklärung und Astrologie war dann für 100, 200 Jahre, und 200 Jahre sicherlich eher so ein bisschen... Randdasein, auch skeptisch betrachtet, nicht ernst genommen, zum Teil, ja, muss man auch sagen, verlacht, dann hat es schon die erste kleinere Renaissance um die, Jahr, um die vorletzte Jahrhundertwende, also so um 1900 gegeben, vor allem auch so Kunstepochen vom Jugendstil und so weiter finden sich viele astrologische Symboliken, das ganze schreckliche Chaos des 20. Jahrhunderts hat dann die Astrologie wieder etwas in den Hintergrund gedenkt und ich denke so seit den 60er Jahren, das hat natürlich auch zu tun mit einer Aufbruchstimmung, die ganze Hippie-Bewegung, New Age und so weiter, seitdem hat Astrologie also immer mehr Zulauf und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass so die rationale Welt, die rationale Denkweise der Aufklärung eben auch an ihre Grenzen gestoßen ist. Man hat ja gedacht, durch die Aufklärung, man kann alles auch wissenschaftlich erklären, es gibt für alles einen wissenschaftlichen Hintergrund und da weiß man ja heute, es ist bei weitem nicht der Fall und sondern da gibt es ja auch viele Naturwissenschaftler, die sagen, für jede Antwort, die wir bekommen, sind fünf oder zehn neue Fragen. Also das sind so die großen Zyklen und wir erleben das in der Tat seit der Jahrtausendwende, jetzt Millennium, dass da das Interesse an Astrologie doch deutlich steigt und offensichtlich auch die Menschen dadurch eben auch Antworten finden auf Fragen, die sie stellen.
1: Für den schönen Podcast ist für uns natürlich insbesondere spannend die Verbindung zwischen Kunst und Astrologie. Erzählen Sie uns doch erstmal ein bisschen etwas über diese Verbindung, die es ja offenbar gibt.
2: Also diese Verbindung ist ganz offenkundig, auch wenn sich so die ja, traditionelle Kunstgeschichte und auch Kunst damit relativ schwer tut. Aber wir haben mal so von den wirklich größten Künstlern angefangen, von den un Bekannten Baumeistern der romanischen und gotischen Kathedralen, die auf astrologische Symbolik zurückgegriffen haben, Planeten, Tierkreiszeichen, geht es eben über dann vor allem die Renaissance mit Leonardo, mit Dürer, mit Tizian. Die haben alle astrologische Symbole in ihre Werke eingebaut, teilweise sehr offenkundig, teilweise eher versteckt. Und das geht bis hin in die Gegenwart. Also es hat eigentlich kaum eine Epoche gegeben, wo die nicht, also die kunsthistorische, die nicht auch astrologisch beeinflusst war, astrologische Werke, wie ich sag mal, in der Gegenwart eben Andy Warhol, der sehr versiert war, der hat eine äh, Serie eben der Tierkreiszeichen, die er nicht nur äh, künstlerisch dargestellt, sondern die er sogar auch noch kommentiert oder, wenn man so will, gedeutet hat. Da merkt man, er kannte sich aus. Dali hat auf astrologische Motive zurückgegriffen. Hilma auf Klint, die ja gerade wieder sehr geschätzt wird, so als Wegbereiterin auch der moderne Idee, die hat astrologische Symbole. Also da sind auch wirklich jetzt nicht nur irgendwelche eher weniger bekannt, sondern wirklich zu den größten Künstlern des 20. Jahrhunderts, haben so darauf zurückgegriffen. Und mir erscheint das durchaus nachvollziehbar oder einleuchtend, dass Astrologie und Kunst Hand in Hand gehen. Die, die Kunst greift Ideen ihrer Zeit auf. Nennen
1: Sie uns doch so vielleicht ein oder zwei Beispiele. Ich hatte also in unserem Vorgespräch Leonardo da Vinci und das letzte Abendmahl Genau. Das finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Angelegenheit.
2: Ja, ich auch. Also die zwölf Jünger sehen ja irgendwie völlig irre verrückt aus, wo ich noch nie eine irgendwie nachvollziehbare Erklärung gelesen habe. Wenn man aber weiß, zum einen, dass Leonardo auch ein großer Wissender war, nicht nur ein großer Wissenschaftler, der an esoterischen Themen unglaublich interessiert war, in solchen Zirkeln war, dann kommt man schneller darauf, dass dieser, dieses letzte Abendmahl eine allegorische Darstellung des Tierkreises ist. Das ist so offenkundig, wenn man rechts, wenn Sie jetzt mal sich das Bild vor sich vorstellen, man fängt rechts an beim Widder, also es geht wirklich nur durch Widder, Stier, Zwilling, Krebs, da ist einfach, ich kann jetzt nicht alle zwölf natürlich aufzählen, aber das fängt an mit so einem ganz dynamischen, vorwärtsstrebenden Widder. Dann total spannend, der, der dritte eben, der Zwilling, den wird ja nachgesagt so offen für alles und große Interessen, manchmal aber auch ein bisschen oberflächlich weil alles hinweggehen. Der wird dargestellt, der Blick zur einen Seite, die Hände sind zur anderen Seite, also so diese Vielfältigkeit. Danach dann der Krebs ganz in sich gekehrt, sehr weiblich, sehr weich. Dann der Löwe, ganz weit ausgebreitete Arme. Hier bin ich, ich bin der Größte. Das ist ja so ein bisschen nur dieses Löwe-Klischee. Danach die Jungfrau, ganz im Hintergrund, man sieht fast nichts von ihr außer den erhobenen Zeigefinger. Das ist so, wissen die Jungfrau, so die die Strenge aber sich dabei im Hintergrund hält. Und so geht das durch alle zwölf durch. Und das ist so offensichtlich, wenn man sich einfach mal darauf einlässt und das akzeptiert. Man muss ja nicht an die Astrologie glauben oder denken, dass äh, das hat alles seine Relevanz. Ich lasse jedem den Glauben, äh, davon nicht zu halten. Oder, aber zu akzeptieren, dass Leute wie Leonardo, wie, ähm, ja, wie Dürer und so weiter diese Motive aufgegriffen haben, das ist, finde ich, einfach nochmal eine ganz andere Geschichten.
1: Haben Sie auch ein zeitgenössisches Beispiel für uns?
2: Von den zeitgenössischen würde ich mal an so Kiefer hervorheben. Und er kam auf die kosmischen Themen oder Astralmystik, wie es zum Teil die Kunstgeschichte nennt, kam er so ja so Ende des 20. Jahrhunderts, so ungefähr mit 60, Anfang 60, wo wir Astrologen auch wieder eine gewisse, Zäsur auch sehen in der persönlichen Entwicklung und da hat er eben auch ganz konkrete astrologische Themen aufgenommen. Saturn hat er dargestellt, natürlich in sehr moderner Form, aber man kann, Saturn ist ja auch, sagt auch, nicht nur die Astrologie, der Herr über die Zeit, das wird da sehr deutlich, Lilith, was für, ich sag mal, ein Astrologie ein ganz wichtiger Moment ist, hat ein Lilith-Thema eben aufgegriffen und hat also diese Astral- mystischen Themen, diese astrologischen Themen hat er eben in seine Arbeiten integriert.
0: Spannende Einsichten, die wir durch Clemens Ludwig erhalten haben. Ob ihr an die Astrologie glaubt oder nicht, als Wissenschaft vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende hat sie ihren visuellen Fußabdruck in der Kunst hinterlassen. Und ihre Symbolik, etwas zu kennen, öffnet ungeahnte Fenster beim Betrachten altbekannter sowie zeitgenössischer Kunstwerke. Das war eine weitere Folge des Schirmpodcasts, den ihr wie immer auf dem Schirmweg hören und der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren könnt. Seien die Sterne mit euch. Bis zum nächsten Mal.